0: Chile despertó internacional Presenta Política chilena, Política en, chilena tiempos en tiempos constituyentes Todas las semanas en vivo Por fanpage y canal de YouTube De Chile despertó internacional Y el regionalista Retransmisión Podcast de Chile Despertó Internacional
1: Hacemos un reconocimiento a los pueblos aborígenes de todos los territorios en que habitamos y en particular a los pueblos originarios del territorio chileno ya que ellos son los guardianes tradicionales de la tierra en que vivimos y trabajamos la soberanía de los territorios nunca ha sido cedida, ya que han sido y siempre serán tierra aborigen. Les saludo desde Erfurt, Alemania, a todos los rincones del mundo. Soy Bechabed Marinanco y estoy junto a mi compañero Alex.
0: Hola, saludos desde Argentina. Un corte abrazo para todas, todos y todos en los distintos horarios, quienes escuchan el podcast. Y vamos a comenzar el día de hoy con la editorial que se llama porque esta vez no se trata de cambiar un presidente. Hace unos días en Chile se dio inicio a la franja política para el plebiscito de salida de la nueva constitución, dividido en las opciones apruebo y rechazo. Estas dos visiones nos han mostrado algunas cosas interesantes para resaltar. De la franja del apruebo, se ha propuesto visibilizar los avances que tiene la nueva constitución, citando artículos y mostrando la realidad que se vive en el país ha abordado el tema del agua, de la salud, de la educación, de la vivienda y la vida digna, entre muchas otras cosas. En cambio, del otro lado, no ha hecho referencia a lo escrito en la propuesta constitucional. Quizás saben que para el ciudadano común y corriente que lea y sepa de la propuesta, verá a lo lejos lo positivo de aprobar la nueva Constitución. Y si por alguna casualidad mencionaron algún artículo, es simplemente para tergiversar y mentir sobre ello es lamentable que solo se centren en mentiras y en lo que sienten sin profundizar en ideas concretas además el tomar frases sin contexto para tejer salas sin escrúpulos eh, de algunas entrevistas o declaraciones de los constituyentes, son actos propios de una opción que representa un lobo con piel de oveja y que busca llenarse la boca con la palabra amor, mientras sabemos todo el odio que tienen dentro y el daño que han causado a lo largo de la historia de Chile. Este otro lado, por más que intente desembarcarse de los partidos políticos y el empresariado haciéndose llamar una franja ciudadana, es claro quiénes están detrás de estas campañas. No por nada es la opción que más dinero ha invertido entre ambas. Nosotros nos quedamos con la esperanza y la fe de que este 4 de septiembre va a ganar la opción de la prueba. Y con ello podremos comenzar a construir un nuevo y mejor Chile con esta nueva constitución. Como dice la canción del Poder Popular, porque esta vez no se trata de cambiar un presidente, será el pueblo que construya un Chile bien diferente. Vamos. 4 de septiembre, a Pueblo.
1: En este capítulo 27 hablaremos sobre trabajo, forma de Estado y seguridad de la nueva constitución. Eh, con un tremendo invitado. Él es abogado, es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad de Chile, magíster en Derecho, convención en Derecho Público, también por la misma universidad, máster en Derecho Público de la Université de Bordeaux, no sé si lo dije bien, de Francia, es doctorando en Derecho de la, eh, actualmente de la Universidad de Barcelona en España y ha sido investigador invitado del Institut Maurice de la Université de Toulouse, eh, y profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Valparaíso. Bienvenido Flavio Quesada Rodríguez.
2: Hola. Muchas gracias Hola. por la invitación. Estoy muy contento de estar con ustedes.
0: Hola Flavio, bienvenido.
1: Bienvenido. Uh. <risa> 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 tenemos los aplausos,
0: <risa> <risa> no faltan ahí. Sí, sí, lo, no, no <risa> los
1: aplausos, que no hay el efecto ese. <risa>
0: Playo, muchas gracias por estar con nosotros y queremos entrar de lleno a, a hablar con esta nueva propuesta uh -huh. constitucional y queremos preguntarte eh, en el primer bloque sobre temas del Estado. Y eh, en relación a este tema, ¿qué significa un Estado social y de derecho? Eh, ¿En qué nos inspiramos? ¿Y hay algún país referente sobre este tema?
2: Eh, bueno... Sí, o sea, bueno, hay varios países que tienen esta fórmula o fórmulas eh, parecida. Explícitamente uno podría pensar en España, algunos países de Latinoamérica, eh, pero en cuanto al contenido y cómo se ha entendido en Chile, es algo que es común a varios estados sociales de países eh, de democracias desarrolladas, podríamos decir. Y para explicarlo así, en, en breve, en sencillo, es, un, es una idea... Si ustedes se fijan, el, el, el texto constitucional, la propuesta de nueva constitución, parte por esta, por esta frase, eh, por esta cláusula, eh, y es una cláusula que sintetiza muchísimo, eh, por eso digo, el, eh, cuando uno lee el, el, la propuesta de nueva constitución, el primer capítulo es como el resumen de la nueva constitución, sí. nueva constitución porque todo lo que ahí se establece, y en particular esta cláusula, le voy directo ya a tu pregunta, pero... Esta, todo lo que se establece en esta parte de la, de la primera el primer capítulo, luego es desarrollado institucionalmente en sus distintas variantes reconociendo derechos, estableciendo instituciones, etcétera. Es como eh, los que somos investigadores cuando leemos un paper, como el abstract es el abstract de la constitución, el primer capítulo y parte con el estado eh, social y democrático de derechos, ¿Qué significa esto? Bueno, que Chile bueno es un estado. Tenemos un, un estado que no es menor, y esto es relevante para el tema de, de Estado regional, que quizás luego lo podemos abordar. Es un Estado. Ahora, es un Estado de derecho. ¿Qué significa que sea un Estado de derecho? Que se regula a través del derecho. Es decir, los gobernantes no actúan arbitrariamente, no ejercen el poder eh, de, de cualquier forma, sino que lo hacen a través de las normas jurídicas. Precisamente por lo mismo, ahora estamos discutiendo una nueva constitución. Entonces, el poder se ejerce a través del derecho. Luego decimos que es un Estado eh, social y democrático de derecho. ¿Qué significa que sea democrático? Que ese derecho no es un derecho que viene de Dios, no es un derecho que impone el rey, no. Es un derecho democrático, tiene una legitimidad democrática. ¿ya? Es decir, es un derecho que eh, podemos decir que es producto propio nuestro, como pueblo, como comunidad política, puesto que es un producto democrático. ¿Y qué significa que sea social? Significa que reconocemos que de hecho, si bien existe una democracia y todos somos iguales, de hecho existen, por ejemplo, estereotipos discriminadores contra las mujeres, por ejemplo, que históricamente ha significado que ellas han estado excluidas de parte importante de los espacios de, de, de decisión y de ejercicio del poder. En consecuencia, en un Estado social se reconoce que de hecho existen, por ejemplo, esas barreras de hecho, y en consecuencia el Estado tiene la obligación de acabar con esas barreras. Lo mismo, por ejemplo, la desigualdad material. Alguien que, tiene, que no tiene, por ejemplo, sus necesidades más básicas cubiertas, vivienda, salud, educación, no puede ejercer genuinamente su participación política en una comunidad como lo puede hacer alguien que sí la tiene cubierta. En consecuencia, el Estado tiene que eh, garantizar de que todos tengan esas necesidades satisfechas. Entonces, por eso es un Estado social y democrático. Eh, de derecho y todo eso luego se desarrolla cuando decimos que es un estado social por ejemplo por eso luego se consagra por ejemplo y esto es una innovación del constitucionalismo chileno la, el, eh, la democracia paritaria a propósito de los estereotipos en materia de género eh, pero también se consagra todo un catálogo de derechos sociales como mínimo bueno, lo mismo también de derechos políticos para participar en la comunidad, de, 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 de mecanismos nuevos de democracia directa, etc. Por eso, esta cláusula, y, y genial que hayamos partido por ella, es clave porque es la síntesis, es la síntesis de todo. Y por lo mismo, como es tan importante, y esto ha tenido tanta difusión, quizás en nuestro, en, en nuestro medio, la ciudadanía ha, digamos, se ha apropiado. Por el yo diría también por el rechazo que genera el, 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 el Estado subsidiario que es su exacto opuesto eh, algunos eh, que están en contra de esta propuesta constitucional dicen, no, bueno, también la vamos a reconocer pero no es solo reconocerla no es solo poner en un papel Estado social y democrático de derecho lo que hace esta propuesta constitucional, es que esa cláusula no es una mera cláusula sino que es genuinamente la síntesis de toda una estructura constitucional un conjunto claro. de derechos garantizados efectivamente a través no sólo en la constitución, establecer mecanismos institucionales para que sean efectivos. Por ejemplo, se crea el, el, el una, una reivindicación largamente de, de, esperada de, en, en sectores, sobre todo de derechos humanos en Chile, el defensor del pueblo. Que lo que es el defensor es, un, es una importante garantía de los derechos fundamentales bueno, así podría dar muchos otros ejemplos, pero eh, lo que tiene esta, por eso, por eso parte por esa cláusula, lo que tiene esta cláusula no es una mera declaración es la síntesis de toda una arquitectura constitucional que contiene el texto
1: Sí, a mí me parece muy innovadora lo, lo que dices de la Defensoría del Pueblo eh, y de hecho igual intentamos siempre decirle a la gente o sea que no hemos visto por en otros espacios de debate donde hay donde están los que no, no van por el apruebo los otros eh, se hablan mucho que argumentan mucho con interpretaciones eh, pero no, no refieren a, a artículos concretos o sea, tenemos la costumbre de decir bueno, por ejemplo la Defensoría del Pueblo que es un órgano muy, como muy interesante y muy novedoso en Chile es el artículo 123 por si la gente lo quiere revisar hasta ahí en adelante se puede ver o lo que decía por ejemplo Flavio que son muchísimos artículos que consagran los derechos fundamentales yo por lo que reviso acá en el texto, hasta las como que creo que hasta el artículo 126 son solo de derechos, del, cap, del título 2, del capítulo artículo 17 al artículo 126, habla de derechos fundamentales y garantías O sea, me parece que es, es profundamente, gar, garan, no sé si estará bien dicho en términos jurídicos, pero garantista
2: Sí, sí, porque hay distintas garantías. Mira, esto es importante porque ha sido una de las exigencias ciudadanas más más explícita de, de los movimientos sociales de los últimos años. Porque no basta, porque a ver, un, 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 una constitución es, en cierto sentido papel. Papel. Obviamente la gente no quiere papel. Lo que la gente quiere son derechos sociales efectivos, que cuando vaya a la escuela, recibe una educación de calidad y cuando vaya al consultorio efectivamente sienta de que le están garantizando un derecho a la salud de calidad eh, quiere que, eh, por ejemplo en la, respecto de la, de la protección de, de, de la naturaleza, no quiere una mera declaración en la constitución, sino que quiere efectivamente que no le pongan una industria contaminante justo al lado, entonces lo que hace este, este texto y por eso que yo creo que es tan, tan valioso el ejercicio que ahí se hizo no es solo establecer la fórmula sino que establecer toda una arquitectura constitucional para pasar a la realidad de aquello y ello lo hace de dos maneras, uno como tú señalas, estableciendo garantías lo que los, los abogados llaman los derechos y las garantías de ese derecho hay distintos tipos de garantías ojo a mi juicio, la más importante de todas es la participación política y al final del día en que todos nos apropiemos del texto la ciudadanía hay que desabogadizarlo en cierto sentido, que la ciudadanía se, se apropie del texto y lo exija a sus representantes políticos y creo que esa es la principal garantía, luego existen claro, garantía institucionalizada como por ejemplo que yo puedo ir a un tribunal, si por ejemplo eh, yo pertenezco a un grupo de la disidencia eh, sexual o tengo una orientación sexual eh, que no es la mayoritaria y me discriminan a la hora de ir a un, a un hospital, que yo pueda ir ante un juez y no solo que impida que eso se... o sea, que se restablezca que eso no... no, no digamos, no me estén discriminando, que me reparen el hecho de haberme discriminado y que eso no vuelva a suceder en, en un futuro. Bueno, eso es eh, en parte de los mecanismos que establece, que establece el texto o que se siguen de, de lo que establece el texto. Es un, podríamos decir como una primera garantía. Luego existen otras garantías como, por ejemplo, crear instituciones encargadas de concretar específicos derechos, por ejemplo, en educación, en Sistema Nacional de Educación, en educación, en salud, en Sistema Nacional de Salud. En materia de protección de la naturaleza y los derechos de la naturaleza, que es algo innovador para nosotros, se crea la defensoría de la naturaleza y en materia de todos los derechos, el defensor del pueblo, que sea en el fondo alguien, una institución encargada de ir revisando periódicamente de que todas las instituciones que tienen que resguardar nuestros derechos lo haga. Bueno, luego también está, obviamente, todo el Poder Judicial, la Corte Constitucional, eh, y ojo, también hay algo que yo creo que es importante, esta Constitución, a diferencia del texto que tenemos ahora, nos abre al Sistema in Internacional de Derechos Humanos, y eso yo creo que es algo súper valioso, porque ya no solo contamos con todas las garantías internas, sino que además con todas las garantías del Sistema Internacional de derechos humanos, que se integran al orden constitucional con el mismo rango. Es decir, la propuesta constitucional no es solo la propuesta que conocemos, sino que es toda la propuesta más todo el derecho internacional de los derechos humanos. O decirlo de otra sí. manera. Uh -huh. eh, perdona No, no, el, el mínimo, okay, justo sobre eso iba
1: a ir el tema, pero dale, dale.
2: El mínimo son los derechos humanos y desde ahí todos los demás derechos que consagra el... Eh, el texto, en ese sentido es un texto bastante de vanguardia en, en materia de derechos humanos, eh, es un avance en comparación a lo que ha tenido Chile en sus constituciones eh, hasta ahora, un avance sin precedentes para Chile al menos
1: Hay, hay personas que han comentado que, que los derechos humanos, aquí me sale un poco del libreto pero que creo que es importante porque son dudas que, que, que son más de la, de la cotidianidad, ¿no? de la gente a pie, de la gente que nos se ha en estos temas que es como esto de eh, que ahora, como la constitución está basada en los derechos humanos, eso significa que, esto, esto me, lo, me lo han dicho, ¿no? Como que ahora eh, un delincuente tiene derechos humanos y eso va a significar entonces que no va, no va a cometer, si comete crímenes, no va a pagar. Como que eh, a ese a extremo ese, a ese se lleva. Entonces, me gustaría, si no pudieras, como un poco,
2: claro.
1: porque es importante hablar de que estamos bajo un bajo la ley de los derechos humanos, y por qué eso, eso no significa que no va a
2: haber justicia, al contrario. Claro. Eh, a ver, ¿me, ¿me permite dar una
1: explicación un poco larga de esto?
2: Pero, <risa> o sea, que no es contraintuitivo, quizás para la visión genérica, o sea, yo me imagino. Me, me ocurre a mí un hecho delictual terrible que le hagan algo, por ejemplo, a ¿no? mi hermana, eh, mi hermana pequeña. Exacto. Obviamente, y si yo tengo a quien le hizo algo, un daño delante de mío, obviamente la reacción instintiva va a ser, bueno, probablemente quizá olvidarme de que tiene derecho humano. Pero antes de eso, a ver, ahora esa es la posición de la víctima, que uno tiene que ser empático y entenderla, pero el fenómeno delictual es un fenómeno social. Y hay es que situarlo, bueno, tú eres socióloga, ¿verdad? después comentar más traser de eso, pero es un fenómeno social. Eh, y entonces lo, lo relevante es en una democracia preguntarse, bueno, ¿para qué manda mala gente a la cárcel? O sea, cuando alguien comete un delito, ¿para qué mandarlo a la cárcel? o, o para, ¿Por qué lo sancionamos? Uno podría decir, a ver, por ejemplo, ya, sí, pena de muerte a todos los, los delincuentes que hagan tal y cual cosa, por ejemplo, a todos los que roban. Eh, bueno, ¿eso genera genuinamente el fin de, lo, de, de los delitos o no? Eh, que genuinamente no, porque claro, la, la respuesta directa que uno te diría, mira son, de, son seres humanos tienen eh, en, en consecuencia son titulares de los derechos humanos porque son seres humanos, como todo eso lo que caracteriza a los derechos humanos, no es titular por el solo hecho de ser un ser humano lo que, lo que quiero eh, justificar es desde el punto de vista del fin de la pena, para qué meter a alguien a la cárcel, que cuando tú uno puede decir eh, aplica la ley del taleón del ojo por ojo eh, que la, la justificación retributiva lo que hace es, desde esa misma justificación es agregar un mal a un mal ya hecho o sea, si por ejemplo, alguien mató a mi hermana bueno, me a ocupar el ejemplo, no quiero hacer, ponerme en esa situación terrible pero por ejemplo, alguien mata a, otra, a una persona y tú lo matas tú lo que haces, desde el punto de vista re, redistributivo, no es acabar con el mal hecho, sino que agregas un segundo mal al mundo eh, uh -huh. Por eso que sido de, la, de, la, bueno, pues de las primeras justificaciones de la penal Luego que se dijo: Mira, sabe que metemos a la gente a la cárcel porque él hizo algo malo que todos nosotros consideramos malo. Porque, bueno, estos son ejemplos clásicos de quizás de los delitos más graves, pero hay un conjunto de delitos que, que bueno, varían de sociedad en sociedad si los penalizan o no, robar con tal o cual es característica, etc. Bueno, los metemos a la cárcel porque, bueno, uno, si, si, si está afuera, va a seguir robando. Y dos, si lo metemos adentro, podemos hacer de que esa persona, que antes cometía delito, ya no lo vuelva a cometer en, en un futuro, es decir, rehabilitar. Eh, en consecuencia, ese sería el fin de, de la pena y para eso los metemos en, en, en la cárcel. Y esa, en general, la justificación en las democracias para tener cárcel, es decir, rehabilitar. Eh, y, en y en consecuencia también a, a atacar los otros orígenes de la, de, de la criminalidad. Eh, y, y por lo mismo, en, 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 en este texto también, eh, y porque Chile no podría no hacerlo, porque por todos los tratados internacionales que tenemos firmados, eh, se reconoce también porque son seres humanos a, a ellos. De hecho, eh, eh, en, 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 este, en este texto... Eh, por la, el, digamos, el reenvío que hay al derecho internacional de los derechos humanos ese digamos, es, el, es el piso ahora, el, el problema, uno podrá decir que en Chile metemos a alguien preso y tenemos una crisis de las cárceles que, que genera, que en el fondo claro, que, que ese en el es otro, otro tema sí, pero ese ya, claro, otro tema. el problema es mejorar las cárceles ¿no? exacto Entonces, pues, en ningún caso ¿no? que, que existan derechos impide que se persigan al contrario todas las democracias fíjate tú cuáles son los países que tienen las menores tasas de criminalidad del mundo son aquellos no son los que tienen más cárceles no son los que tienen más gente presa no son los que vulneran más los derechos humanos que precisamente los vulneran precisamente porque generan delitos y que son los delitos más graves que son los delitos contra la humanidad como los que se generaban en la dictadura eh, ¿Cuáles son las sociedades que tienen menores tasas de criminalidad? Bueno, porque tienen mayor cobertura de, de derechos sociales, son menos desiguales, menos segregadas, eh, las cárceles realmente rehabilitan. De hecho, dentro de estas sociedades, por ejemplo, el país el nórdico, eh, no tenían gente en, en las cárceles, entonces empezaron a cerrar cárceles. Eh, bueno, eso hoy no fuimos para otro lado, pero.
0: No, pero <risa> bueno, y sí, tengo, y bueno y... aclarar esa situación de que. Esta nueva constitución eh, viene a prevenir que en el futuro haya nuevos delincuentes porque la causa de esta, de esta situación te lleva a delinquir. O sea, que no puedas acceder a algo, que no tengas una buena educación, de que esté todo claro. privatizado. Me parece que es sumamente importante lo que te estás contando, Flavio, y, y me lleva a reafirmar esta situación de, de que este, con este nuevo Estado eh, vamos a poder eh, generar las circunstancias para que en un futuro eh, las nuevas generaciones no tengan que delinquir, y que podamos ser como esos países que tú me... Que o sea, te... a ver, a ver,
2: yo no soy penalista ni soy criminólogo, y hay gente que se especializa en eso, eh, pero, pero en efecto, las sociedades, más, entre más cohesionada una sociedad, eh, menor tasa de, de criminalidad. de Chile, hoy en día es una sociedad muy segregada, muy mm. desigual. Totalmente. Este intenta hacerse, hacerse cargo de eso. Ahora, Evidente, Chile el día 5 de septiembre no va a ser muy distinto al 4 de septiembre. Claro. Eh, y cinco días después ni cinco días antes. Eh, a lo que quiero oír es que esto es un camino, lo que abre en definitiva el, el apruebo. Y este texto es un camino en donde tenemos claro el norte. El norte es un estado social y democrático de derecho, eso significa. ...mayor participación en la democracia... ...mayor inclusión de aquellos que... ...históricamente han sido excluidos... ...cuya no ha sido escuchado... Eh, ...reconocimiento de derechos sociales... ...y todo esto abonaría... ...que tuviésemos en un futuro mayor cohesión social... ...menos desigualdad... ...que obviamente no significa que se va a acabar la desigualdad... ...en, en Chile, pero es bueno, si una sociedad menos desigual... ...y en consecuencia, claro... ...si uno um, piensa que, que se avance en ese norte... Razonablemente uno puede suponer, como en otros países, eso es lo que muestra la evidencia, que disminuirían uh -huh. las tasas de, de criminalidad o de, de, de Oye, del... es la...
1: sí. sobre, sobre este artículo que estamos hablando, que es el artículo 1, el, eh, el punto 1, de hecho, y la segunda parte de ese punto 1 del artículo 1 dice que el Estado es plurinacional, intercultural, regional y ecológico. Entonces, te queríamos preguntar específicamente, ¿qué significa que ahora el Estado sea regional? Y sumado a ello, eh, tal como aparece después en el capítulo sexto de la propuesta, ¿por qué ahora hablamos de región y una autónoma? ¿Qué, ¿Qué cambia ahí en, en esta estructura
2: Sí, a ver, Chile es uno de los estados más centralistas del mundo. ¿Qué quiere decir eso? Que prácticamente todo el poder de decisión de las cuestiones relevantes para todo el territorio nacional se adoptan en Santiago. Ahora, esto acontece en todo Estado. No existe Estado que no tenga un grado relevante de centralización de ciertas cuestiones. Pero esto genera también problemas. Eh, y por lo mismo hay, hay distintos grados de descentralización. El mayor de todo es el Estado Federal, en el fondo, donde existen Estados dentro de un Estado. Chile no es eso, hubo eh, en, en algún momento en el que Chile lo intentó, al principio del siglo XIX, pero eso no, no, no funcionó. Eh, pero Chile ha sido históricamente un país muy centralizado. Eh, y una fórmula intermedia entre el Estado unitario y el Estado federal se dice el Estado regional. ¿Y qué significa esto? Que materia es importante que pueden ser eh, o sea, materias que son importantes para resolver dentro de un territorio, se le permite decidir a ese territorio y no a nivel central. Eh, y así se estructura el Estado. Entonces vamos a tener ahora que eh, la las definiciones políticas, ya de, de, digamos, de a nivel nacional, de, de la ley de presupuesto nacional, la, las leyes generales, etcétera, el código penal, los delitos, por ejemplo, ya se definen a nivel central. ...en el Congreso Nacional... Eh, ...bueno, en, en el juego de los colegisladores... ...que hay en Chile, que es Presidente de la República... ...y el Congreso... Eh, ...pero, todas aquellas cuestiones... ...que son propias de... ...la comunidad local... ...se, re, se van a resolver a, a nivel de comuna... ...como de nivel de... ...de gobierno regional, eso más o menos... Hoy en, ...hoy en día existe... ...en la práctica más o menos... ...yo diría que ya en algunas localidades... ...ya opera más o menos así pero esto va hacia un mayor grado de descentralización, la, la descentralización en Chile ha tenido distintas e, etapas eh, pero este es un salto cualitativo eh, en ese sentido, es decir, eh, a nivel regional, lo, lo, que, lo que sea relevante para la vida regional se va a resolver ahí, y a nivel comunal se va a resolver ahí. Para poner un ejemplo así concreto, eh, de las típicas cosas que se en que se, no sé, un colegio municipal se quebró un, un, un vidrio, por ejemplo eh, no sé si hoy en día seguirá siendo así, pero eh, solo para, para dar un ejemplo se quiebra un vidrio, ¿qué sentido tiene que para reponer el vidrio tenga que el director de escuela pedir autorización o pedir recursos a Santiago si es que está, no sé, en Punta Arenas? lo razonable sería que eso se resuelva a nivel local eh, que se cuente con los recursos necesarios con la, la, la flexibilidad para administrarlo etcétera, y eso es lo que digamos eh, apunta, en mayor descentralización podríamos decir, para decirlo de una forma mayor autogobierno, si yo vivo por ejemplo en la, en la ciudad de Chillán puedo autogobernarme en mi ciudad, en mi región eh, sin tener que depender para todo de Santiago, en el fondo ese ese podríamos decir es el tema y en consecuencia esto tiene dos consecuencias yo creo relevantes eh, bueno uno evidentemente es más democrático o sea si yo puedo incidir en mi vida cotidiana en lo que me afecta directamente eh, una profundización de la democracia por un lado y por otro lado también un contrapeso al presidencialismo esto nos ha relevado mucho eh, poner las críticas que se hace que se le ha hecho a la, a la propuesta constitucional dice que no, okay, aquí no hay adecuados contrapesos. Sería el principal contrapeso al sistema o uno, uno de los principales contrapesos del sistema político eh, sí. sería este, porque las comunidades locales van a estar más empoderadas y van a ser en consecuencia un contrapeso a Santiago para poder gobernar su propio asunto con mayor, eh, mayor autogobierno que el que tiene ahora.
0: De hecho, es sumamente importante, complementando lo que tú estás diciendo, Flavio, la creación de la Cámara de las Regiones, porque eso va a ser el órgano que va a llevar la política territorial al Congreso y que es la que va a, a cuando una ley nueva se cree, ¿no es cierto?, y tenga que ver con, con cierto espacio, es la que tiene que, que estar al tanto de esa situación. Y en el artículo 159 también eh, habla de que, eh, tanto con la Cámara de Diputados como la de las Regiones, eh, realizarán audiencias públicas en las oportunidades y las formas que la ley disponga en el que las personas y la sociedad civil den a conocer propuestas y argumentos, o sea, lo que tú estabas diciendo recientemente, de que vamos a tener ahora mecanismos para poder participar en esta, en esta nueva organización del Estado, y en ese sentido ¿cuáles son las responsabilidades y atribuciones del Estado eh, de este nuevo Estado que se está proponiendo en esta nueva Constitución?
2: Eh, tú dices del Estado Central
0: Estado central, claro.
2: O sea, el del... Eh, de, o sea, del... De, digamos, cómo va a estar ahí estructural el sistema político. O sea, pero yo creo que es importante en esto eh, uh -huh. porque bueno, también van a estar las entidades territoriales indígenas, ¿no? la, la autonomía territorial indígena, claro. eh, que son parte también del estado, del estado regional. A ver, aquí yo creo que también es porque se han, han difundido muchas mentiras también en esta materia. Aquí es importante aclarar que va a haber... Pues, por eso Chile eh, va a tener solo un, un estado, va a haber solo un centro de impulso eh, político a nivel nacional. Es decir, no, no es que aquí va a haber un, un congreso nacional en cada región, y que cada región va a ser un propio estado, no va a ser un solo estado. Y vamos a tener solo un congreso que va a estar en, el poder legislativo, que va a estar en, en, bueno, en, en Valparaíso, en, en seguro. Eh, solo un poder ejecutivo que va a estar en Santiago solo una corte suprema que va a estar en Santiago eh, pero van a haber podríamos decir eh, impulsos políticos territoriales respecto de los asuntos de esos territorios eh, a nivel regional con la región autónoma a nivel comunal con la comuna autónoma bueno, sigue existiendo el intermedio de la provincia es un remanente histórico la verdad eh, pero que no tienen un rol político eh, relevante a tan relevante ahora eh, y la, las autonomías territoriales indígenas esto no significa que el estado se va a, a separar o es simplemente un proceso de descentralización es decir, todo está centralizado en un, en un centro, por eso centralismo y descentralizar es sacar cosas del centro descentralizar y, y entregarla de, eh, digamos a los territorios vamos a ten, tener, seguir teniendo solo un estado eh, y ese estado va a ser indisoluble lo dice el texto varias, varias veces eh, y eso nunca estuvo además en discusión, yo creo que, que bueno, fue una, simplemente una, una fake news como tantas otras que han intentado, intentado instalar, ahora claro. por otro lado, tampoco nada de esto es ni un disparate ni una creación propiamente chilena, la verdad, para nada eh, digamos original el, el, me tocó eh, estudiarlo eso a fondo eh, pero el Estado español por ejemplo es un Estado regional, Chile va a ser menos descentralizado si el Estado español eh, Italia es un Estado regional eh, y bueno estos dos procesos de regionalización han ido avanzando eh, a distintas velocidades porque cada también, comunidad territorial es distinta, tiene sus propias lógicas no es lo mismo, no sé, el norte lo conversábamos otra vez con Betsa en otra ocasión con una, una amiga de ella eh, en el norte, donde tiene una lógica en, eh, eh, de intercambio con los propios otros países transfronterizos que el, el sur, no sé Punta Arena, que también tiene su lógica propia cada cual eh, por lo mismo creo que va a ir avanzando digamos a su, propio, a su propio ritmo, no es algo por lo mismo creo que es algo de, de descabellado, si de hecho si miras tú las opiniones que han dado los expertos del modelo chileno ven en esto simplemente descentralización eh, a uno de los estados más centralistas del mundo que, que, bueno, que es Chile hoy en día
1: Sí, pues bueno eh, ya te pregunté por por estado regional que era como esto que aparece en lo primero también aparece estado plurinacional si puedes referirte brevemente al famoso estado plurinacional y que no va a significar también a propósito de, de lo que decías delante también, que no, no se va a dividir el Estado porque ahora es regional. Eh, ¿Qué significa Estado plurinacional?
2: A ver, primero, ¿qué hay que decir? La, la, la fórmula de Estado plurinacional es una fórmula. Eh, podría haberse llamado multicultural, podría haberse llamado intercultural, podría haberse llamado, de no sé, algo de, de, que reconoce pueblos indígenas chilenos, podría haberse llamado de cualquier otra manera. Esta fue una fórmula. Lo relevante más que la fórmula, podemos decir la etiqueta, es lo que se le atribuye a esa fórmula. ¿Y qué es lo que aquí se atribuye? Yo creo que esta es una de las grandes oportunidades históricas que tenemos en, en, en este proceso voy a terminar mi, mi, ahí mi, mi punto con eso, eh, que lo que se hace es reconocer que en Chile existen otras culturas que no es más allá de eso se ha conseguido, reconocer, reconocer que hay personas que hablan otra lengua que tienen otra forma de ver el mundo otra forma de relacionarse con el espacio, con la naturaleza entre ellos eh, es decir, que tienen otra cultura distinta a la, a la nuestra que existen, que están ahí eso debería ser lo primero, es reconocerlo. Eso tiene ciertas consecuencias. Eh, ¿Y cuáles son esa, esas consecuencias? Que son los llamados derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas. Bueno, obviamente de, que no lo van a discriminar, que van a poder mantener sus derechos, lo llaman sus derechos lingüísticos, a mantener la lengua. Eh, que no es paréntesis, no es cualquier cosa, el, digamos, la lengua. Cuando se acaba, hay un documental de Patricio Gumá muy bonito donde no recuerdo el nombre, donde le preguntan a una última sobreviviente de un pueblo indígena del extremo sur por palabras. Eh, por ejemplo, le preguntan cómo se dice policía en su idioma. Dicen, no, esa palabra no existe, o le preguntan, y, y no sé, y tenían cuántas expresiones para cosas que eran propias de ese entorno, porque bueno, es una forma propia de ver el mundo, y cuando se acaba una cultura, en el fondo se acaba una expresión misma de, de lo más propio nuestro, de, lo, de digamos, lo humano, por eso es tan importante los derechos lingüísticos, bueno, reconocer sus derechos lingüísticos, reconocerles dentro del propio Estado, es decir, si yo soy parte de un pueblo originario, un, una, de un pueblo indígena, y quiero ocupar mi lengua dentro del Estado, que me respeten que puedo ocupar mi lengua. Eh, eh, por ejemplo, esto no significa que a, a uno que, es, eh, que no es parte de esa cultura le van a obligar a tener que hablar, de, hablar solo del no, bueno, y valorarlo, y, y sus derechos colectivos, que puedan autodeterminarse. ¿Y qué quiere decir esto? De que el Estado no les va a imponer en ciertas cosas, evidentemente, una forma de organización distinta a la que ellos tienen para desarrollar su propia cultura. Eh, y bueno, ¿cómo se concreta esto en el texto? Se concreta en que se le reconoce derechos Por ejemplo, el derecho a la consulta esto, La verdad, el texto constitucional en esta materia a mi juicio no innova en nada Todo esto ya está en todo internacional en materia de derechos humanos O en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derecho, de derecho Humano Por ello, a, la que nosotros,
1: a, a los a convenios a los que nosotros hemos, que hemos ratificado, ¿no?
2: Sí 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 sí. O sea como sí. que
1: en realidad que esté escrito en la Constitución o no no es algo que en realidad el Estado pueda escogerse y aplicarlo o no. Finalmente está aquí pero claro, ya tiene pero que hacerlo. No se ¿no? Cumple
2: tan, la verdad es que no se cumple tan así. Vale. Con eso quería quería terminar. Eh, bueno es el, es el, el derecho a la consulta por ejemplo que significa que si yo tengo mi, mi cultura por ejemplo yo no soy no sé de la antropología, pero entiendo que los pueblos originan, el pueblo mapuche por ejemplo, algo que le caracteriza su especial, especial relación con la tierra es parte de su cultura, o sea, mapuche que significa hombre de la tierra, es como una especial relación con la tierra
1: gente de la tierra
2: gente de porque
1: la tierra porque estamos las mujeres también, ¿no? no. Bueno.
2: Claro, porque, <risas> es que, eh, bueno, ahí me sale el abogado eh, pero bueno, es una especial relación con la tierra eh, y eso significa entonces que si se va a hacer por ejemplo un, no sé, las sociedades son dinámicas Construir una carretera por ejemplo iba va a pasar por un lugar donde había un, un lugar ceremonial parte de, de su cultura bueno, quizás eso, ellos están de acuerdo que sí se pueden hacer, dentro de su como visión eso se puede cambiar o quizás, bueno, esto genera bueno, obviamente legitimar más la actividad estatal la actividad privada, es una oportunidad en ese sentido bueno, eso es uno de sus derechos. Y otro, lo, y se va a, a expresar también en el Estado regional, la autonomía territorial indígena, que muchos están diciendo, no, esto significa que van a crear un propio Estado. No, es simplemente tal como ya se organizan hoy, respetarle eso y reconocerlo legalmente. Lo mismo el pluralismo jurídico. Parte de la cultura también es el derecho. El derecho también es parte de la cultura. Aquí sí que no les voy a dar la lata porque una cosa sí que me interesa, el derecho como cultura... Pero, pero ellos dentro de su cultura también tienen formas de, de forma sociales, una normatividad que entienden obligatoria propia de ellos. Alguna cultura es, está, es indisoluble, de, por ejemplo, en la religión, religión y derecho son lo mismo, ¿no? en alguna, por ejemplo, a lo griego era así. Eh, es, es indisoluble eh, y que lo que hace el Estado se, me, se lo reconozca pero con límites, es lo que dice el texto constitucional. Con límites, ¿cuáles son esos límites? Bueno, uno tiene que respetar la ley de, de todo el territorio nacional, por los, los derechos que tiene usted, pero respetar la ley, y uno de los límites que se reconoce también en el derecho internacional son los derechos humanos, es decir, obviamente no se pueden aceptar prácticas del pueblo indígena, que además no existen tampoco, entiendo, ¿no? ahora, ahora también no es que sean prácticas, digamos, ancestrales que vienen, así que, porque también ellos son, o sea, son seres humanos como nosotros, y sociedades dinámicas van cambiando sus prácticas van cambiando y el Estado lo que hace en el fondo es reconocerlo, eso es lo que significa en el fondo la plurinacionalidad y con esto quiero terminar porque creo que es una gran oportunidad como decías tú aquí no hay grandes novedades la verdad yo diría ninguna de lo que ya existe en Chile, por tratados internacionales etcétera por la justicia de la Corte Interamericana eh, pero el problema es que no se aplica muy bien y tenemos un conflicto grave en el sur, en, en, en Araucanía, de la violencia estatal también, o sea, de, de distintos actores, un problema ultra complejo que se arrastra desde la formación misma del Estado chileno. Eh, los pueblos indígenas durante la década de los 90, los 2000, presionaron al Estado chileno para que ratificáramos esos tratados internacionales producto de eso está la ley de la CONADI, la ley de la compra de tierras, pero eso no ha funcionado muy bien. Por ejemplo, Israel leía que en los últimos dos años prácticamente no se habían adquirido tierras para para luego eh, transferir a, lo, a los pueblos indígenas, y que genera esto mayor conflictividad. Entonces, lo único que estamos haciendo con este texto constitucional, pues yo creo que una gran oportunidad de decir a los pueblos indígenas, mire, todo aquello en lo cual nosotros los chilenos nos comprometimos a hacer, y que están los tratados internacionales pero que no hemos cumplido, ahora sí que sí lo vamos a cumplir, pero porque lo ponemos en la Constitución? Y ellos, importante. Diría, y ellos en un acto de generosidad, diría, no se están creyendo, o sea, están creyendo de nuevo en nosotros. Podrían perfectamente no hacerlo, Hay un, por lo mismo existe un sector súper importante, son los radicalizados que no creen en esto, Entonces, ¿por qué hmm. me vienen a decir lo mismo que me dijeron hace que no lo han cumplido? y por lo mismo no creían en la vida institucional por lo mismo no creían en el proceso constituyente y, yo, y, y, y bueno ahora tenemos esta oportunidad de, y, de llevarlo genuinamente a la práctica y tener una nueva forma de entendernos con los pueblos indígenas con los pueblos originarios y en definitiva como les decía esto no es más no es más que los derechos humanos de los pueblos indígenas no es más que eso eh, y, y, y por lo mismo a mí me molesta mucho cuando me dicen no pero esto hay que crearle privilegios me molesta mucho porque, no, no solo porque es falso, sino principalmente porque es afirmar o reconocer que creen, algunos que se dicen moderados, que los derechos humanos de los pueblos indígenas son un exceso. Es decir, que los derechos humanos son un exceso. ¿Y quién decía eso? Bueno, Jaime Guzmán que creía que la declaración de derechos humanos era un exceso y no lo quería reconocer en la, en la constitución de la dictadura así por los moderados no, chilenos son
1: privilegiados son privilegiados los pueblos originarios las no, naciones pues, originarias ya, no me molesta,
2: pero, perdona, es una verdad estatal oficial esto fue la comisión Elwin del gobierno de Lagos verdad oficial que el estado chileno reconoció que incurrió en genocidio es decir eh, se van a generar políticas de, de reconocimiento de reparación respecto de pero de grupos de nuestra sociedad, a las cuales nos comprometimos a respetarle derecho que no hemos cumplido del todo y además de respecto a los cuales reconocimos que el Estado, que es verdad oficial, cometió genocidio. Eh, o sea, bueno, y aparece con esta. Yo creo que lo que están haciendo, y me parece súper grave, es intentar aprovecharse de estereotipos discriminatorios. En Chile existe racismo, existe discriminación a los pueblos indígenas. Eh, por el color de piel, por la apariencia Chile, y eso es un dato de la realidad en, en, en Chile yo creo que algunos están ocupando eso con fines electorales y a mí me da honestamente una gran preocupación porque eso agudiza los problemas que tenemos en Chile con, con los pueblos indígenas
1: Totalmente Uy. cierto
0: sumamente interesante y nos aclara muchas cosas y dudas que, y mentiras que están poniendo desde el otro lado como, como mencionábamos al inicio en la editorial la gente también está participando y está eh, dejando consultas eh, vamos a saludar a, a vinco vinco Milich, vinco vinco eh, a Chile despertó Holanda también, que nos deja saludos desde los Países Bajos, y tenemos dos consultas, una de Carolina Trichet, a ver si podemos eh, resolvérselas rápidamente, Flavio, dice, sí. ¿solo chilenos podrán ser parte del Parlamento o migrantes con calidad de ciudadano? Eso se complementa con el siguiente comentario, tomando en cuenta que quedó escrito en la, el borrador que un migrante puede ser ciudadano luego de cinco años de residencia documentada y que en el proceso de naturalización para la nacionalidad es otro proceso. Esa es una consulta vieja Carolina. Y María Te Jesús... Sí, y María Jesús también nos deja otra pregunta, así dejamos leída los comentarios. Dice, hola. Aprovecho y consulto sobre esto Que se habla de que podemos generar Iniciativas para revocar leyes y tratados ¿Eso sería para Lo que se firma una vez Entre vigencia la, Una vez que entre en vigencia la nueva constitución O también para cosas que se firmaron antes Ahí nos consulta María Jesús Así que... eh,
2: Respecto de lo anterior Claro, el cambio en materia de nacionalidad Y ciudadanía y, y extranjero Y uh -huh. eso... Posible. hoy en el texto actual, no hay cambio respecto de... Eh, eh, tan, tan sustantivo respecto de, 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 de esto, pero, pero bueno, no, ahí no tendría que verlo, no, no, no lo tengo aquí a mano ni para responderle precisamente respecto a eso. Respecto de lo segundo, de lo que se llama la, la me, los mecanismos de democracia directa, eh, claro, hay distintos mecanismos, uno de iniciativa de ley, como también de derogación de ley. Eh, y eso será, obviamente, si se aprueba el texto, hay que aprobar porque todo lo que estamos hablando aquí queda en el papel, queda en nada si, si perdemos el plebiscito. Claro. Eh, queda en nada si perdemos, si perdemos el plebiscito. Y también la posibilidad de reformar la propia Constitución a través de mecanismos de, de juntar firmas, de, de me mecanismos de democracia directa. Aquí hay una innovación importante, yo creo que, que profundiza o oh, hay un cambio de... de idea de paradigma. Hoy tenemos una democracia representativa, eh, pero que se queda en eso, o sea, en el fondo se reduce la democracia a votar cada ciertos años por alguien que nos representa. Obviamente eso se mantiene, vamos a seguir siendo una democracia representativa, solo que ahora se profundiza creando, incluyendo nuevos mecanismos de democracia directa que permiten robustece nuestro, nuestro proceso político y, per, y permite también legitimar más la institucionalidad democrática. Eh, y así se podrá presentar proyectos de ley, como también de derogar de ley, así como la ley Longueira, Gay, ahora que estaba los votos, para, para la derecha dice que, que quiere reformarlo todo, pero, pero ni, ni siquiera se dignan a aparecer en el Congreso.
0: Claro. No,
1: no, llegar, no llegan las sesiones, tenían, tenían claro. alguna compromiso.
2: Claro, y si quieren que les creamos. Eh, no se capaces ni de sentarse para una ley que, o sea, porque es verdad judicial, una ley aprobada por corrupción verdad judicial de gente, de, o sea un ex senador preso por eso. Eh, bueno eh, esto se podría decir como la ley longueira derogar eh, entonces, eh, claro, existen distintos mecanismos y van a estar obviamente si, si, si se aprueba la constitución necesitamos aprobarlo y para leyes que sean no sé si era por ahí la pregunta, que estén vigentes, es decir, leyes que pueden ser previas, como que pueden ser, que pueden ser posteriores también.
1: Vale, bueno, yo creo que queda más o menos re, eh, la, la pregunta y queremos ir al intermedio, a la parte lúdica, queremos conocerte en otras fechas. Es formal eh, y queremos como, tenemos un, un bloque eh, bien pequeñito, pero... Eh, en que te invitamos a jugar A, a, a responder lo primero que se te en la cabeza Cuando te hagamos la pregunta
0: Ya, está cosa eh, me pone nervioso. No, lo primero <risa> <risa> Tranquilo, tranquilo
1: Así que tú <risa> atento Y dispuesto ahí a jugar eh, Alex, vamos con el, con el videíto
0: Vamos con la presentación Y luego vamos a hacer respuestas rápidas y va a ser una respuesta sumamente, respuesta sumamente rápida Porque se nos está yendo el programa Y tenemos hartas dudas también Y consultas en la segunda parte Así que lo primero que viene a la cabeza De es este eh, video y Porque queremos conocer más a nuestros invitados ¡Vamos con Respuestas rápidas. Respuestas rápidas. Flavio, ¿tu comida favorita es?
2: Pasta.
1: Odio con toda mi alma.
2: Uf que no, no sé qué odio,
0: la verdad, no odio nada, así.
1: Es un ser de amor, es un ser de amor.
0: <risa> amor eterno a... a... A mi abuela. Lindo. Mi mejor Me
1: recuerdo de niñez
2: es... Ah, la, la, las vacaciones que hacía en... Ay, Petrufquén, se llamaba cerca por el Río.
0: Uh, qué lindo, Ah, quizá aquí se responde la siguiente pregunta, pero ¿tu lugar favorito del mundo es? Ah,
2: eh, bueno, no, me encuentro mucho más bonito Chiloé,
0: la verdad. Ah, muy bien, no sé, ya respondido.
1: ¿Figura política que admiras? Eh,
2: admiro bastante
0: a Michel Bachelet. ¿Estar viviendo este momento De la historia de Chile es Para ti?
2: Eh, apasionante en, serio, en esa palabra lo diría
1: ¿La convención constitucional Será recordada como?
2: Una expresión De lo que es Chile Con sus virtudes y defectos
0: Esta pregunta me gusta mucho porque nos identifica a muchos de los invitados que están acá y nosotros tres que estamos en este momento. Migrar, para mí, es. ¡Wow!
2: Eh, abrir la mente mucho. Sí, sí.
1: Si pudiera cambiar algo de Chile, cambiaría.
2: Ah, el clasismo y racismo. Diría. Definitiva, su
0: profunda desigualdad. Esa era la respuesta rápida. ¿Ve que no fue tan terrible? <risa> no, guardamos las
1: otras. Dijimos ya, ah, esta no, ya. porque lo van a poner muy colorado,
0: <risa> se la notar. No, ahora nos vamos al segundo bloque, donde queremos hablar rápidamente sobre algunos temas de seguridad y trabajo, lo que alcancemos a ver. Así que, Betsa. Bueno, antes de continuar
1: con el programa, solo decir que... Eh, me gustaría dedicar este programa a Alejandra, de la Comuna de la Pintana, que tenía muchas dudas, estaba ahí, y, y espero que algo, algo de este programa le ayude. Bueno, segura que sí. Eh, Flavio ha, ha sido muy pedagógico para poder comprender algunos elementos de la, de la nueva con, propuesta de nueva constitución. Eh, Flavio, en temas de seguridad, pensando en los rumores... La nueva Constitución, la propuesta de nueva Constitución, yo ya dije ya se mulgo para mí, <ríe> eh, la propuesta de nueva Constitución, ¿se hace cargo de la seguridad o ignora el tema?
2: No, mm. sí, se hace cargo y de forma relativamente novedosa porque crea el derecho a vivir en un ambiente libre de violencia, eh, que es un derecho que no está ahora expresamente en esos términos consagrados, eh, y además lo hace también con un enfoque de género porque no es, men no, no es menor eh, respecto de bueno, la violencia machista etcétera que se reconoce por otro lado también creo que hay aquí también una oportunidad porque abre la puerta a una policía distinta evidentemente para poder bajar los niveles de criminalidad eh, y, y en consecuencia también aumentar los niveles de, también de sensación de seguridad porque tampoco es tan yo creo en una, en una sociedad no estándar es tan importante obviamente de que objetivamente si salgo a la calle no me van a asaltar o, o peor me van a matar por robarme algo tan importante como eso es también que yo pueda salir con la tranquilidad de que nada malo me va a pasar es decir, con la percepción subjetiva de, de seguridad eh, y para eso es necesario lo que dice la gente que sabe de estos temas en, eh, es importante tener una policía legitimada eh, y Chile ha tenido siempre una, bueno, una do, dos policías una civil, una militar y eh, la militar la, la más famosa que son los carabineros eh, eh, hemos tenido una, una policía con un enfoque muy militarizado eh, bueno, por el dictadura de General lo, lo humano, de los Derechos Humanos que terminó en una crisis bastante de legitimidad de, de la institución y aquella hay una oportunidad para reestimarlo. re de, de volver a poner en el centro los derechos humanos eh, con contacto y ojalá aspirar a tener una policía que se acerque a, a la ciudadanía entonces yo creo que desde de ese punto de vista permite una reforma que se está discutiendo ahora evidentemente, se anunciaría un comité no sé si lo vieron de, de, para la reforma de Carabineros ah, eh, de la policía eh, una oportunidad para una, quizá en un futuro ir por profundizando esa reforma o, o esa misma reforma en el contexto de la nueva constitución, un, un cambio profundo para tener una policía acorde a una democracia. Sí, obviamente, sí, todos fuimos, me imagino, eh, muy críticos lo que hizo Carabineros por la violación a los derechos humanos. Fue brutal lo que pasó en Chile. Claro. Eh, fue brutal. Pero eh, obviamente un Estado necesita una democracia, en eh, un Estado... O sea, si algún día no existe Estado eh, pero existe Estado es necesario una policía eh, y es necesario una democracia dentro de un Estado una policía que sea cercana confiable, que cumpla su rol que respete los derechos humanos eh, yo creo que ahí hay una, hay una, una posibilidad en ese sentido la, la, la constitución aborda más o menos y ese tema sí. yo, yo solo
0: agrego
1: no una sí, ¿Mm? cosa con, con Flavio tenemos la experiencia de, de vivir en Barcelona, que es una ciudad que tiene diferentes policías una que, por ejemplo la policía nacional, que es la policía que responde al gobierno español pues, hacia el reino de España eh, la otra que es la policía autonómica que en el caso de Chile sería, por ejemplo, una regional y la otra que es la policía como del, 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 del municipio, el ayuntamiento ¿no? es como la urbana entonces son diferentes tipos de policía que, que que, que, podría, que tienen diferentes atribuciones, eh, asuntos a los de, de los que se hacen cargo. Por ejemplo, nosotros, la gente que es extranjera viviendo, en el, o sea, migrante, se atiende con, la, con las relaciones con la Policía Nacional, no con la Guardia Urbana, no con los musos de escuadra, eh, son diferentes. Entonces, eh, como que pensamos no, un que poco cuando hablas, como, como de eso como de esa, de esa diferenciación de tipos de policía, que en Chile no, no lo tenemos tan claro. Como que para no. nosotros, no, 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 no sé si es tan evidente.
2: Pero lo que quería decir que en Chile, porque también es una cosa que se discutió en su momento, en ¿no? Chile va a seguir teniendo una ¿no? para, para todo el país, que van a ver así como en otros países, en Estados Unidos también eh, acontece policías de distintos... Eh, la policía del estado, la policía federal la, y luego como, como tú decías aquí, los, los tres que existen en, en, en España en Chile va a seguir habiendo solo una eh, ahí va a ser a nivel nacional no se sé, descentraliza la policía eh, pero claro va, va a tener un, se le va a desmilitarizar o sea eso no significa que no tenga eh, cómo se llama eh, disciplina jerarquía evidentemente va, va a seguir siendo con esas características pero yo creo que va a permitir tener una mayor legitimidad, esperemos. Pero obviamente depende de lo que desea al final. Depende de la ley, obviamente. Aquí lo que hace claro. también esta Constitución es abrir a juego democrático. Porque tú, y es el problema que tenemos con la Constitución actual, como tiene tanto cerrojo y eh, queríamos hacer algo, por ejemplo se acabar el lucro y la educación, bueno, y tribunal constitucional. Queríamos, no sé... Eh, fortalecer los derechos de los sindicatos el régimen de los sindicatos eh, el Tribunal Constitucional dijo que era inconstitucional ahora lo que hace esta propuesta más que, digamos derechamente, directamente hacer las transformaciones abrir la posibilidad para que se puedan hacer o sea, el día de mañana podemos votar por alguien que quiera hacer una profunda reforma con otras características, tal o cual aspecto y eso se podrá hacer porque el texto lo va a permitir eh, digamos eh, un cambio importante de eh, digamos que abre la democracia, no como la actual que la cierra.
0: Sí, yo también quería aprovechar que estoy acá en Argentina y también es un estado federal, entonces claro. cada, cada lugar tiene su, su policía y, y ahora estoy en, en la provincia de Misiones, tiene un rotaje distinto al que en Capital, en Buenos Aires, o que en Buenos Aires con urbano. Así que, bueno, hay no, otro ejemplo de por qué va a ser un Estado unificado. Va a ser solo un Estado con distintos pueblos, pero una misma policía también, otra vez. Eh, Flavio, te quiero cambiar un poco el tema para poder seguir avanzando en, lo, en el tiempo que nos queda. Quiero hacerte una consulta sobre trabajo. En este tema, ¿qué cambios sustantivos hay en la propuesta de nueva constitución y cuáles son los derechos laborales que garantiza?
2: Eh, a ver, yo creo que aquí hay un cambio, eh, yo diría, un giro copernicano a lo que hay hoy en día, porque hay un robustecimiento importante de los derechos individuales y colectivos, sobre todo los colectivos del trabajo, bueno, de trabajo decente, eh, bueno, que no haya discriminación en el espacio del trabajo. En el, ahora, tampoco es tanta de innovación porque lo que hace es ponernos al día con los derechos humanos o sea, y ese es un gran un gran problema que, que tenemos en Chile sobre todo en materia de trabajo o sea los tratados internacionales de derechos humanos establecieron de un estándar y Chile por su constitución estaba bastante abajo para dar un ejemplo el derecho a la huelga que es un derecho humano eh, no está exprés, explícitamente en el texto constitucional eh, ahora se discute si sí o si no pero ahora ya nadie va a discutir porque está explícito en el texto eh, y asimismo con, con se fortalecen los sindicatos, y eso a mí me parece súper super valioso, porque, eh, la, fíjense ustedes, en el mismo Chile, lo, lo comentaba la otra vez en otro espacio, si tú fijas cuáles son los sectores sociales que tienen mayores remuneraciones o remuneraciones por sobre la media, el, el mundo de la minería, el, el sector público, eh, el mundo del, de los bancos, eh, qué es lo que caracteriza a esos tres sectores que precisamente tienen sindicatos eh, y, y no solo permiten obviamente una mejor redistribución eh, sino que además también fortalecen la, la democracia porque legitima en la verdad de que existe mayor participación eh, que existe mayor redistribución se legitima también el propio orden bueno en este caso constitucional todo entonces desde ese, desde ese punto de vista yo creo que es un fortalecimiento importante que va a poner con la cláusula y esto en todos los derechos con la cláusula de reenvío al derecho internacional de los derechos humanos que el piso de todos los derechos este y todos, el piso es el, son los derechos humanos o sea porque muchas veces uno piensa y esto porque vivimos nosotros la dictadura los derechos humanos, el derecho a la vida, de que no te torturen. Sí, eso es cierto, son derechos humanos. La previsión a la tortura, el derecho a la vida, la libertad de expresión, porque en, la, en ese época había es censura, son derechos humanos. Pero tan derechos humanos como eso, es el derecho a la vivienda, el derecho a la educación, el derecho a la huelga, el derecho a sindicalizarte, son también derechos humanos. Tan, como el, tan derecho humano como también el derecho a votar, a participar en la vida política. Entonces, lo que hace este texto es decir, mira, el mínimo de nuestros derechos son los derechos humanos y eso los garantizamos y desde ese mínimo empezamos a garantizar más a nivel constitucional y ese es un cambio de paradigma súper importante en comparación al texto actual
0: Sí, me parece sumamente importante y que tengo destacado en mi constitución digital el mm -hmm. artículo 46, así con amarillito dice eh, artículo 46, inciso 1, dice toda persona tiene derecho al trabajo y a su libre elección el Estado garantiza el trabajo decente y su protección. Este comprende el derecho a condiciones laborales equitativas, a la salud y seguridad en el trabajo, al descanso, al disfrute del tiempo libre, a la desconexión digital, a la garantía de indemnidad y al pleno respeto de los derechos fundamentales en el contexto del trabajo. O sea, es una actualización brutal a los nuevos contextos, porque ahora... Te habla de la desconexión digital, de todo este proceso que vivimos durante la pandemia, eh, que es sumamente importante. Sí,
2: sí, sí. Bueno, sí. vale, es una innovación.
1: Y yo creo que agregar también el tema de la participación de las organizaciones sindicales en las, en las empresas. Eh, sí. Y que las organizaciones sindicales pasan a tener un rol muy importante, no solamente en el mundo del trabajo, en, en el sector empresarial, sino que en, en el sistema previsional, en, en otros espacios, pasan a tener un rol como órgano. Si la constitución anterior era una constitución antisindical, esta es prosindical. Y, en el, un, y, y no significa que ahora, um, yo, yo creo que hay una, una visión de los sindicatos como que son vendidos y yo creo que es porque eh, hay los sindicatos que se permitían eh, existir, o sea, permitió existir, muchos tienen que ser de la mano del, del empleador o de, la empresa, de la empresa empleadora, si no, no persisten, porque hay persecución todavía, o sea, a pesar de que hayan ciertas garantías, igual hay persecuciones, igual hay acoso laboral para quienes se forman parte de un sindicato, hay miedo para formar un sindicato, o sea, yo creo que esta constitución viene a proteger eso, y si la gente quiere cambiar los sindicatos porque no está de acuerdo cómo han funcionado, pues se va a poder ahora y no va a tener riesgo de ser despedido o despedido por ellos. Y, y, y otra cosa que me parece importante decir, se reconoce el trabajo de cuidados el trabajo doméstico de cuidados que es un trabajo que, que, que ha invisibilizado y que claro todo de Michelle, de Michelle Bachelet cuando por ejemplo ella eh, arma todo este sistema solidario en el, donde están también las pensiones que se le dan a las mujeres el, el bono por hijo todo, todo este tema que viene un poco a, a, es una forma incipiente de reconocerse ese, ese, ese trabajo hoy día queda en la nueva constitución y eso es algo eh, que el mundo feminista o los movimientos feministas, los movimientos de mujeres los pro-derechos de las mujeres están mirando con, con admiración este, este proceso o, y la posibilidad de que quede en este texto eh, Sí, mira,
2: parece... no, hablamos, no hablamos de eso, o sea, solo permíteme relevar lo último que tú dices porque es súper importante eh, en esta discusión como han digamos el debate está centrado en uno en que dicen por un lado dicen mentira entonces del, por el mundo de la prueba estamos todos en, no, pero nombre, son mentiras y es mentira por hecho y, 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 no, y digamos hemos perdido el centro de lo importante de esta discusión y una de las cosas más importantes de este texto que, que digamos, lo ha relevado todos los expertos internacionales es el, el, porque es una novedad, nunca antes en la historia de la humanidad había habido un proceso paritario en toda su elaboración del texto, pero que luego ese carácter paritario no solo se reflejará en el texto, la propuesta de democracia paritaria, sino que en un reconocimiento, digamos, en toda la arquitectura constitucional, de hacer efectiva la igualdad entre hombres y mujeres. Y, y esto es relevante a propósito de lo que nosotros, de, de cómo partíamos hoy día eh, reflexionando. Eh, el texto constitucional actual se transformó no me acuerdo en que al principio de los 90 se reformó eh, porque la, la constitución partía así, los hombres nacen iguales en dignidad y derecho, luego se cambió por las personas. Y la fortificación de eso era la igualdad entre hombres y mujeres. Es decir, uno podría decir, el texto actual reconoce la igualdad entre hombres y mujeres. Eh, pero no es solo una fórmula vacía, es decir, en Chile no sé es una democracia paritaria sino que lo desarrolla, por eso le decía el texto, la, el capítulo primero, un resumen, lo desarrolla todo después. Por ejemplo, esto es una constitución feminista, perfectamente podríamos afirmarlo, porque reconoce la paridad, tiene eh, una república paritaria, lo establece en toda la institucionalidad estatal, establece el enfoque de género en todas la, la, eh, las instituciones también estatales, y luego lo desarrolla con derechos nuevos como el derecho a cuidado que, que, que tú decías y eh, también en el mismo enfoque de género que están todos los, los demás derechos entonces eso es una innovación eh, que desde el mundo se mira con mucha esperanza por, el, por algunos sectores eh, y también con bastante admiración de, de, de cómo es posible profundizar la, la democracia eh, incluyendo a quienes eh, digamos no se la había incluido como, como debía ser eh, eso quería, quería relevar de lo, de lo que decías y, y por último a propósito también de otra, otra cosa que decías tú en eh, eh, yo creo que a, a propósito del, de la participación de los trabajadores y de fortalecer los sindicatos eh, yo también veo con bastante decepción la, el mundo empresarial chileno que creo que, que ha sido muy miope con esto, en esta, en esta materia de no ver aquí una oportunidad ¿en qué sentido una oportunidad Chile? ya tenemos un nivel de desarrollo un tanto mejor, ha, ha ido bien en las últimas décadas, no lo hemos distribuido bien, ahora lo vamos a distribuir un poco mejor, pero ¿cómo podemos dar un salto y ir más allá? ¿cómo logras tú un mayor compromiso de los propios trabajadores con los proyectos económicos? Bueno, si los tienes dentro y con mejores condiciones, y, y, y bueno, si el conflicto en vez de dejarlo por fuera o tratar de patearlo con prácticas antisindicales lo institucionaliza y lo incluye a través de un sindicato que defiende efectivamente los derechos de los trabajadores, eh, es, un, es un salto que Chile le permitiría, y sí, esta no es una opinión mía, la, la hace poco salió esta declaración de lo economista, perfectamente per podría permitir que nos demos un salto a una sociedad tanto mejor de, de lo que ahora aquí, hay aquí, obviamente insisto, ¿no? no quiero decir con esto que Chile apro aprobamos y el otro día ven el paraíso, no. Lo que quiero decir con esto es que hay oportunidad de cambio, de cambio para mucho mejor. Es una oportunidad, podemos, podemos aprovecharlo o no, pero es una, es una oportunidad de mayor igualdad, de mayor desarrollo, de mayor inclusión de una sociedad en la que vayamos erradicando un estereotipo discriminatorio en donde vayamos incluyendo a quienes quien no, no incluíamos a tener visiones que antes no considerábamos, como la del pueblo indígena, como las la personas no le hemos mencionado acá, pero por ejemplo se reconocen explícitamente los derechos de niños niñas y adolescentes, de las personas en discapacidad de las personas adultas de eh, las personas mayores a envejecer con dignidad, a las pensiones eh, los consumidores, el mundo rural los campesinos por primera vez en el constitucionalismo chileno se lo reconoce expresamente y todo esto ha estado oscurecido claro, ellos tienen el poder para un poder así aplastante para imponer ellos los temas de la agenda y principalmente a través de mentira, hemos estado centrando en mentir mentira, ¿no? que no te van a quitar la casa, no, que el justo precio, no, que no nos van a dividir Chile en miles de estados, en vez de estar hablando de estas otras cosas que yo creo que son las de verdad importantes que contiene el flex.
1: Bueno, estamos terminando, ya nos pasamos más de la hora. ¿Viste, Flavio? Que yo sabía que sí. nos íbamos a extender y estamos de lo mejor. <risa> eh, qué mira. La, la, la última pregunta y ya así en breve eh, si el 4 de septiembre gana la prueba ¿cómo hacemos operativo? ¿cuáles son los siguientes pasos para hacer operativo el texto? a tu oh, juicio ¿qué, pregunta, ¿qué tú el 5? ¿o oh, no? no la semana? Largo,
0: pero
2: en breve <ríe> voy a hacer pero ya lo breve. primero
1: lo primero lo primero
2: no, lo primero, mira, podría reenviarlo, que él la otra vez, participó en un podcast con, con Clarisa Hardy en, en, que tiene uno que se llama entre iguales y hablamos precisamente ¿Ya? de eso. Eh, <risa> así que podría reenviarlos para allá. Y esa okay. podría ser la respuesta, pero no lo voy a hacer. <risa> en breve, esa respuesta no te, no muy abreviada. Una, no tenemos una constitución, tenemos dos. ¿En qué sentido tenemos dos? Si ustedes se fijan, al final de la constitución están, de la propuesta de constitución, las disposiciones transitorias. Esas disposiciones transitorias se llaman transitorias porque nos permiten transitar. ¿En qué sentido transitar? De la constitución que tenemos ahora a la nueva constitución. Eh, es decir, la nueva constitución es un horizonte al cual vamos a ir caminando por eso yo prefiero llamar el camino de la prueba vamos a ir caminando y esas normas transitorias, las disposiciones transitorias son el camino para llegar, a, llegar ahí y qué es lo que se establece ahí y esas son las primeras normas que se aplican en los próximos cuatro años ¿Cómo vamos a ir cambiando? Por ejemplo, se crean nuevas instituciones. ¿Cómo van a ir implementándose esas nuevas instituciones dentro de estos cuatro años? ¿Cómo se cambia el sistema político? Porque, por ejemplo, el presidente va a tener menos atribuciones. El, el poder legislativo va a, a cambiarse de forma muy, muy importante. Eso va a pasar en cuatro años más. Bueno, eso es lo que hace la, la, la disposición en transitorio. Entonces, ¿Qué es lo que pasa el 5 de septiembre? Eso, se inicia la transición constitucional. Y lo clave es, uno, eso. Y dos un montón de leyes muchas leyes para hacer esto efectivo así que asimismo como decíamos al inicio la ciudadanía se apropió del tema constitucional esto se desabogadizó hoy en día todos podemos hablar de esto todos estamos leyendo el texto etcétera esto mismo hay que mantenerlo en el futuro para presionar a los políticos para que, bueno, si me dicen, mira aquí me, me dijeron que yo voté por derecho a la salud, que establece un, un sistema nacional de salud, donde no me van a discriminar, donde de verdad me van a hacer de calidad, ya cumplan. Yo voto por usted para que vaya a dictar la ley para que esto sea verdad. Que pasemos, como me gusta decir siempre, del papel, que no sea solo papel, a la realidad. Y eso pasa porque nosotros nos empoderemos. Digo nosotros, yo no como, no como abogado, sino como ciudadano, todos nosotros como ciudadanos nos empoderemos, apropiemos del texto y exijamos a la institucionalidad a quienes votemos y también nosotros directamente participando con los nuevos mecanismos que tienen a que esto pase a la realidad eso se abre me encanta, el
1: me, me encanta la idea así como uno típico que, que ve en películas en, película en series Estados Unidos que la gente se sabe la, las enmiendas, la cuarta Ay, enmienda sí. la no sé qué enmienda, la va citando en la calle y dicen, no, y en la cuarta enmienda dice esto que nosotros nos aprendamos la pregunta de la constitución, el artículo 123 como la actriz, la, la, la Gaby Hernández, creo que se llama la actriz, que va a su sí. nueva constitución ahí al a, a repartar la deuda, que le habían repartado la deuda y qué sé yo. O
0: como Lisa sí, ¿sí? Así
1: es. La, en la campaña de la prueba. Bueno, ella me encanta, me encanta. Y eso, así que va claro. Como que palabras como para palabras de cierre también, pero todavía no, ahora viene el cierre así que vamos a tener que como empezar
0: unas nuevas <risa> no, oye, ha sido sumamente interesante todo lo que hemos conversado Flavio y la gente también ha estado participando por ejemplo María Jesús en relación a la pregunta de la primer, final de la primera parte dice, sí, súper claro, muchas gracias y agradece por el espacio también Maritza Barros eh, nos comenta, saludos desde Isla Maipo. interesante tema, un abrazo y Gladys Pilar ahumada, nos dice fabuloso, super didáctico por esto, por esto desde Monterreal, voto a prueba. así que muchas gracias a todos los que están ahí participando eh, gracias Flavio y a continuación te queremos eh, pedir un último favor, a ver Betsa te doy de ir despacio
1: oye nos faltó eh, Ancayi Galleguillos Pérez que dice los felicito excelente, muy didáctico Así que, ah, bacán eh, Nada, yo Bueno, agradecerle por supuesto a Flavio Que haya estado acá eh, y, Pero antes de que te vayas Queremos pedirte una recomendación Siempre te pedimos cosas Ahora, te, ahora queremos pedirte que nos hagas una recomendación De algo, que nos invites a conocer A disfrutar de un lugar Un libro, una película una, Un plato de comida eh, Una receta que te guste mucho que quieras,
2: recomiéndanos algo estaba pensando en, en un libro ya déjame recomendar un libro a propósito de que estamos hablando de política en tiempo de cambio eh, a ver, uno, no sé si habrán aquí abogados eh, si sí, abogados, bueno solo para ese pequeño mundo eh, <risas> un libro no de derecho que yo creo que todo abogado debiera leer eh, que, porque yo creo que uno de los grandes problemas en el proceso constituyente que hemos tenido son los abogados eh, yo creo que por nuestra, por nuestra cultura legal, eh, lamentablemente tienen poca, ¿cómo decirlo? Es más complejo, evidentemente, pero poca herramienta para comprender la complejidad social del fenómeno jurídico. Bueno, y en ese sentido, recomendar... Eh, un libro de, de Rodrigo Cordero, si mal no recuerdo se llama La Fuerza de los Conceptos se publicó el año pasado, si mal no no recuerdo, yo todo lo que leer, y bueno, lo aprovecho a recomendar en general eh, porque ahí se explica lo que, lo que yo le intentaba decir eh, bueno, esa es una recomendación general eh, la materialidad del abstracto, en qué sentido yo cuando leo, por ejemplo, hablan de igualdad ante la ley ¿no? ¿Y ¿qué significa la igualdad? bueno, que todos somos iguales ante la ley, súper abstracto ¿no? Pero eso es algo también bien concreto, que si yo, por ejemplo, voy a un servicio público que no me distribuye, por ejemplo, si yo ocupo me apropio de eso, de ese abstracto, eh, y lo exigimos socialmente, obviamente puedo, eso se puede convertir en algo transformador. Eh, y exigimos, por ejemplo, no sé si el día de mañana, como estoy estudiando con mi constitución debajo del brazo y voy a un servicio público y me, me están discriminando, y bueno, usted no me puede discriminar porque aquí a veces tengo el derecho a la, a la no discriminación. Eh, bueno, habremos, habremos cambiado. Entonces, recomendar ese límite y, y, y dos, yo creo que también, a propósito del mismo sistema político, esta institución ha que súper encerrada de forma. Ah, de, de, de cómo decirlo hay mucha gente que dice la de, yo no soy experto en sistema político siempre lo digo tengo opinión como ciudadano pero hay algunos que se la dan no, esto yo lo haría así, yo lo haría así tema es súper complejo y muchos lo reducen mucho y hay un libro que al menos a mí me pareció buenísimo para darme cuenta de lo complejo que es todo esto que se llama Sistema Político Chileno yo se lo recomendaría mucho que de, lo coordinó Carlos Neus con Avendaño si mal no recuerdo eh, y que permite pensar mucho de esta, y, ahí, y por último Identidad chilena de Jorge Larraín que es un clásico de las ciencias sociales en Chile y yo creo que nos serviría mucho también para entenderlo a nosotros mismos digamos en el contexto de este proceso constituyente, en general yo recomendaría esos tres, esos
0: tres libros muchas gracias hasta la lectura sí, están buenísimas, buenísimas muy bueno Gracias, Flavio, por eh, participar en este capítulo eh, de política chilena en tiempos constituyentes. Agradecemos también a todas las personas que nos escucharon, a las personas que van a escuchar próximamente el podcast, que está en Spotify y en todas las plataformas de, de podcast también. Agradecemos también a la gente que nos apoya, porque esto no se hace solo. Estamos Betsa, yo, pero hay mucha gente también atrás colaborando, como Macarena, Martín, Sandra, Carolina, entre otros. Y eh, también les recordamos a todos y a todas y a todes que cada jueves a las 17.30 horas de Chile eh, tenemos otro nuevo capítulo, hasta eh, uno, unas semanitas más porque ya después de la prueba estamos aquí dándole full al programa para poder pedir esto, pero después nos vamos a tomar un, un receso quizás. Eh, después de la prueba. Que, claro, ya ganamos, a ya ganamos. <risa> Después de ganar, vamos a hacer el capítulo de, de análisis de cómo pasó todo esto <risa> y ahí ya nos vamos a tomar unas vacaciones, así que bueno de mi parte Eso. agradezco a todos y eh, me despido Flavio eh, todavía Agra aquí eh, agradecemos
1: al de... regionalista también que nos retransmite también un periódico apoyando la descentralización del país, un periódico que trabaja sobre todo en temas en el, en, en el norte de Chile, así que hay el regionalista y no olviden poner qué les gusta en las redes sociales, compartir esto porque es informativo porque tratamos de hacerlo lo más pedagógico posible gracias Flavio por tratar también de hacerlo así aportar con toda tu pedagogía jurídica eh, socializarla eh, y también pedirles que, bueno, se suscriban al canal para que les avise en Youtube cada vez que vamos a, a uno de estos programas y eh, antes de irnos, sí, queremos darle 30 segundos de micrófono abierto a Flavio. No no hacemos cargo de lo que vaya a decir. <risa> 30 segundos para que diga lo que quiera. Y con eso sí que cerramos, cerramos, esperamos. Flavio.
0: Adelante. Mira,
2: mira, yo creo que... Ya me va a desahogar un poco. Yo creo veo harta miopía de los actores políticos actuales. Eh, en el sentido de que aún las causas del estallido social siguen ahí Sigue habiendo una desafección tuya a la institucionalidad política, democrática eh, Y yo creo que nos le están tomando de todo el, el peso Ojalá, ojalá, eh, porque no, no, no ve ese mismo compromiso por el apruebo Yo creo que la mejor forma de canalizar todo esto a través a través del apruebo eh, y, y bueno, lo, lo logré lo que diría a propósito
0: de, de cosas que están pasando últimamente, genial. Muchas gracias, Fabio. Muchas gracias, Alexa. Nos vemos entonces la próxima semana y eh, a nos partir ya de mañana, seguramente ya estará este capítulo en Spotify y en plataformas de podcast. Así que nos vemos. Que estén bien. Chao, chao. Aprobo 4 de septiembre. Chile Despertó Internacional Política chilena Política en tiempos constituyentes Todas las semanas en vivo por fanpage y canal de YouTube de Chile Despertó Internacional El regionalista Retransmisión Podcast de Chile Despertó Internacional.